0: Passei ser uma vergonhaça, tipo, no escritório é, eu cheguei no escritório Daí eu tava, tipo, provavelmente agora, agora eu tenho duas telas Então eu fico com o um WhatsApp aqui e aqui o trabalho Na frente, daí eu tava aqui escrevendo Tipo, eu tava tendo uma DR com a Laura no momento Daí eu tava, tipo, mas era uma DR, não era... Xingando, tava só falando do relacionamento, eu falei, não, tem que valorizar o relacionamento, sei o que. Daí eu mandei mais cinco mensagens. Ih, falou estilo. que não valorizei. Da, daí eu tava escrevendo, ah, não, tem que valorizar o relacionamento, sei o que. Porque, pô, é muito importante pra mim, não sei o que, daí escrevi várias coisas assim. Daí eu, pô, daí eu beleza, fui olhar o trabalho e tal, daí eu olhei eu, umas coisas e falei, puta, acho que ela respondeu. Quando eu fui olhar, eu tinha mandado todas as mensagens do grupo do trabalho. <risos>
1: Nossa, aí massa, é o seguinte, massa.
0: bicho, eu fui, caralho, tem que apagar isso aqui agora Daí eu fui no, no WhatsApp Web, só que no WhatsApp Web não dá pra sancionar as mensagens de tudo Tem que ir uma por uma apagando e ele dá uma mensagem, tipo, tem certeza que você quer pagar? Caralho, você vai demorar muito, tempo. eu catei meu celular, desbloqueei <risos> e aí apaguei tudo, assim Daí eu, puta merda, caralho, caralho, eu tava suando de nervoso Fui olhar pro lado pro meu chefe assim, daí ele se cagando. Caralho, tá vou
1: fazer caralho! Caralho!
2: Oh, o melhor é que conhecendo o, as habilidades do Victor com celular e computador, ele deve ter apagado as mensagens só pra ele. Não,
0: <risos> Aí não tem o último. Apaguei para todo, todo mundo. Eu falei pra Laura depois, cara, mandei todo mensagem grupo do trabalho. Ela ficou rindo e eu acabei com a DR. Então, me humilhar é uma boa forma de acabar com a DR.
1: ROLETA RUSSA
3: Bom um dia, boa tarde, boa noite senhoras, senhores e outros seres da nossa Galacta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Roleta Russa O um podcast que alegra as suas quartas-feiras de manhã Às vezes não de manhã, como essa semana, mas tudo bem, saiu na, na quarta-feira e ou uh, e às quintas-feiras à noite, ao vivaço, na Twitch, que é a nossa gravação. Agora com é que eu... É que um. Muito mais é que do que a concorrência. Meu nome é Marcos Nishioca, eu sou o seu host, e aqui só temos figuras conhecidas também. Senhor Arthur Rodrigues.
4: Hoje eu vou utilizar a liberdade de não me expressar. De
3: não se expressar? Como é que se usa a habilidade de não se expressar?
5: É aqui. É assim. Sim, gostei. É gostei bastante. <risos> Senhor Gabriel Opa. Liberdade, Liberdade, liberdade. Abraçada as sobre nós.
4: Eu sabia que isso vinha. Eu tinha certeza que isso vinha.
3: Senhor Vitor Esmanhoto.
0: Nenhum direito é absoluto quando confrontado com outros direitos fundamentais.
3: E por último, o nosso convidado, mais do que ilustríssimo. Eu ia, eu ia dizer né, que na época que o Opa não era membro fixo do, do Roleta, ele era o, o cara que mais aparecia, né o, o Opa como o nosso convidado. Hoje eu digo que o, o convidado que mais apareceu é oh, o senhor Gustavo Gava. O senhor Gustavo Gava. E aí, pessoal,
2: eu, eu tô achando aqui que eu sou o convidado chapeuzinho de alumínio, né? que é o... <risos> gente, é, Tem alguma tá dúvida lá Agora vem o primeiro da
4: expressão. É, é o enviado do ministro. <risos> já
2: falo que o próximo vai ser
3: ufos. São reais ou não? <risos> pior, pior é que dá uma pauta boa isso, cara. Não, não vou dizer nada. E onde as pessoas encontram Roleta Russa, senhor Arthur Rodrigues?
4: Nos encontram na twitch.tv barra Roleta Russa Cast, que é onde a gente grava o nosso podcast online. Você que costuma nos ouvir pelo Spotify, costuma nos ouvir no Deezer, no Breaker, em qualquer outra plataforma de Spotify, que você esteja acostumado. Dê uma chance para a nossa gravação ao vivo é super divertido, super interativo, todo mundo... É uma começão de cu ao vivo, coisa linda que? de Deus. É isso aí, velho. Vai ter isso? isso? Aí, claro, gritaria, não, não, não é assim a expressão? É, exatamente. E, além disso, nos encontra no Spotify, como provavelmente você deve estar utilizando para ouvir essa gravação. estamos dizendo no Pocket Casts e quase todo aplicativo de podcast que existe, a gente está lá. Tem um ou outro que a gente não tá aí. E se por acaso você souber de algum que a gente não esteja, se você está lançando uma plataforma de podcast, você pode nos contactar através das nossas redes sociais: Instagram, arroba RoletorossaCast, Twitter, arroba russa cast E também estamos lançando um OnlyFans com as imagens coletadas da colonoscopia do Lui, né? Que a gente <risos> já comentou <risos> da outra vez. É, terceira a terceira, já, é. mais uma vez o Lui na colonoscopia, hip, colo do, do intestino do Lui. Espero que tudo esteja bem, mas o menino deve estar todo roubado já e a gente vai mostrar as fotos para todos os subs. Vê o Lui por é, dentro com, de com
3: verdade.
5: Exatamente.
4: Ele é, Exatamente. Ele é um muito
5: bonito, bonito, bonito por dentro, por ele... mais é. bonito por dentro que o fã.
4: Posso só dar uma
5: dica rápida, porque eu utilizei hoje, para quem tipo, não, não manja das plataformas Nossa, de podcast. Eu fiz hoje. É, eu fiz hoje, foi muito bom. <risos> Pra quem não usa as plataforma de podcast, cara, bota no Google Roleta Russa Podcast o segundo link é a nossa lista no Google Podcast. Então vai aparecer todos Olha os nossos ali no Google Podcast, fácil, simples, acessível, tamo lá. Isso aí, galera.
3: Falando em Twitch, senhor Cabriopa, o que, que as pessoas que estão nos assistindo agora na Twitch, ou não, né, que estão assistindo, uhum. que estão ouvindo gravadas, né, essa, essa maravilha do podcast brasileiro, o que, que essas pessoas precisam
5: fazer na Twitch? cara, todo mundo, sobretudo quem tem Amazon Prime, ou serviços da Prime, tá? Entre na nossa Twitch, twitch.tv roleta russa RussaCast, bem facinho bota Roleta, -roleta russa-cast e vai achar e seja inscrito aqui, segue a gente e se inscreve no nosso canal que é o botãozinho roxo ali embaixo, é muito fácil, é de graça pra quem tem Prime, por isso que eu ressaltei mas se você quiser pagar é muito bem-vindo, é muito bom pra você porque você tem várias vantagens você tem acesso mensalmente a um review foda que é muito bom, gravamos um hoje que tá maravilhoso, então se você se tornar Sub agora, você vai poder ouvir esse review, que vai ser bem legal, bem legal mesmo. Você vai poder acessar o nosso Discord, jogar joguinhos online com a gente, quando a gente fizer jogos multiplayer. Você vai ter acesso aos nossos melhores amigos do Instagram, com conteúdos exclusivos, toda terça-feira. Você vai ter prioridade nas perguntas e ainda vai escolher um a cada seis temas aqui do Roleta. E a cada inscrição e renova ou renovação aqui na Twitch agora, um processo será desarquivado contra Ricardo Salles. Então, uma nova, é, um novo benefício aí pra gente. Na se a gente ou renovar. É mais um processinho que vamos desarquivar contra o menino.
4: Eu vou fazer uns fakes aqui pra, pra dar mais sub aqui.
5: Porque eu porque, <risos> eu
4: desculpa, essa é
5: uma causa com a culpa Eu não eu tento não botar muita política no meio, mas este, o que este filho da puta está fudendo o meio ambiente do Brasil, acho que ele merece tomar muito no cu. Tomar ele uhum. com força Merece, merece.
3: Com força, com sal, pimenta, limão. É isso aí, galera. Vamos falar então do nosso branch de atualidades, né? Tava com saudades dele pra gente falar sobre um tema polêmico, que é só sobre temas polêmicos que a gente chama, Gustavo Gava, é por isso que ele tá aqui. Ele me chama pra me queimar, né? É legal me queimar. A gente chama pra você se queimar. Exatamente. Vamos falar então de liberdade de expressão hoje, cara. Por que a gente colocou isso em atualidades e não, por exemplo, em cotidiano? Eu, eu acho que é um, é um tema que tá sendo bastante difundido nos últimos dias, nos últimos meses, vamos chamar assim, né? Principalmente com esses movimentos, né? É, pró nazismo essas coisas assim, e movimentos a a favor da ditadura, que é, eu acho que o, o tema de liberdade de expressão tem se tornado cada vez mais presente na, nas discussões do brasileiro médio ou não tão médio assim, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Começando pelos porquês das coisas, né? Queria saber de vocês, assim, bem livremente. Se vocês quiserem falar de uma maneira técnica, falem. Se vocês quiserem falar mais do feeling, falem também. Por que, que liberdade de expressão é importante?
4: É, é importante, porque se alguém falar que é contra a vacina, eu me dou o direito de dar uma porrada na pessoa.
5: <risos> Começando por aí. Começamos bem. Começamos é. bem.
4: Então, Começamos bem.
3: Vai começar legal. Vitor, não quer dar o seu plantão jurídico do Vitor? É,
4: Faz
0: tempo não que não, não acontece. Não é uma questão jurídica, é questão filosófica, fundamental. Tal política de todas as esferas Possíveis e imagináveis, muito mais do que Ela é jurídica, na minha opinião É uma questão de, de autodefinição É uma questão de liberdade De uma maneira mais lato possível É muito importante que todo mundo Dentro de determinada sociedade tenha A prerrogativa de se expressar Tenha a prerrogativa de professar Suas ideias, sua religião, suas crenças De maneira, e agora eu venho A parte que eu, eu acho que é importante Na né, discussão, assim, para não ficar Simplesmente numa, uma ideia abst trata e absoluta de, do que seria liberdade de expressão, principalmente quando essa liberdade, quanto essa expressão, quanto esse processamento de ideias é compatível com os ideais de determinada sociedade, no caso da sociedade brasileira, esculpidos na Constituição Federal. Então, para mim, é muito importante que a gente compatibilize a liberdade de expressão, que é fundamental, é um direito fundamental, humano, é, de todas as pessoas que vivem em uma sociedade liberal democrática atual, com valores dessas determinadas sociedades, até baseados em experiências prévias que a gente tem na história.
5: Cara, eu acho que além de uma questão de construção de sociedade, de... Né, que na sociedade moderna, digamos assim, desde, desde a Grécia, prezou pelo homem livre como uma entidade e até as próprias religiões, né, que dizem que Deus fez o homem com livre arbítrio. E livre arbítrio, perdão, as religiões cristãs. Cara, então a, a forma de se expressar ela é histórica ela é religiosa e eu vejo que ela forma a sociedade e a progressão da, da, da sociedade. Então certas contravenções, digamos assim, expressas em opiniões, elas são importantes para mudar a sociedade para a gente progredir. Então você dizer que o que está posto, está posto e pronto, não há evolução na sociedade. Então acho que esse é o principal ponto da liberdade de expressão, as pessoas conseguirem perceber o que pode ser melhor, o que pode ser diferente, o que não está bom, poder dizer isso, ter total liberdade de dizer isso. As pessoas se concordarem, se entenderem e criarem, é, é posso, mas é, criarem conceitos para evoluírem com a sociedade.
2: Na minha opinião, assim, liberdade de expressão é um princípio básico de uma sociedade democrática. Se você vive numa sociedade que você não pode expressar o que você pensa e, ou você tem amarras não poder expressar da, de certas maneiras e tal, é, você não vive numa sociedade democrática. Eu acho que isso é um, é um pilar básico assim, e claro, a gente, todos nós é que somos a favor de, de viver numa sociedade democrática, sabemos da importância disso, e a defesa da, da liberdade de expressão faz com que a gente consiga viver nessa nessa sociedade democrática. Um exemplo que eu consigo imaginar, por exemplo, é o exercício quase irrestrito da liberdade de expressão que acontece com os deputados e senadores. Eu acho que o Vitor pode explicar isso melhor, mas eles têm uma certa imunidade em relação a isso, podem expressar certas opiniões, e eu acho que isso é um conceito básico que não deve ser preso somente a deputados e senadores políticos, e é tem que ser para toda a sociedade como um todo Todas as pessoas, uhum. todos os indivíduos
3: é, Eu até penso na da parte, assim, para responder A minha própria pergunta, né? só para complementar Um ponto que ainda não foi falado tanto assim Eu penso que a uniformização De informação Principalmente de opinião Ela é sempre muito danosa para qualquer tipo De discussão, seja ela Macro, né? se a gente está falando de sociedade Se a gente está falando de um, de um estado né? Ou de, algum, de alguma, algum Tipo de aglomeração de pessoas né? Ou se a gente está falando de, um, de uma empresa, né? Ou de alguma coisa assim. Se a gente tem, tá uniformizando o modo de pensar de todo mundo e você impede que qualquer pessoa tenha qualquer coisa a dizer sobre isso, você tá fadado a ter um defeito muito grande né, dentro dessa tua sociedade que você está construindo dessa forma. É por isso que eu creio que a, a liberdade de expressão ela é tão importante assim. Mentes mais abertas, né? mentes que têm a capacidade de pensar por outras formas são mentes muito mais produtivas, que conseguem entregar de uma forma muito mais produtiva qualquer tipo de assunto, seja ele... Como eu falei, né? Em qualquer escala que você estiver pensando, isso, na, na minha opinião, é verdade, né? Só pra complementar o que vocês já começaram
5: tá, e já entregaram aqui. E no que tu falou, Marco, a, a censura ela gera vício, né? Ela Sim. gera um viés. Então, quem coordenou essa censura impede que os outros falem e a, próxima, a própria pessoa fica inibida. Então, ela não expressa a sua opinião, ela se molda aquilo que está posto na sociedade, né? Então ela está viciada frente ao, ao, ao próprio pensamento dela, digamos assim.
4: É, até porque eu acho que eu, não só a censura em si, como o próprio medo da censura, né? É algo que molda muito o discurso e que molda muito as interações sociais. Então, não necessariamente o ato de ser censurado, mas... O fato de tu ter que se policiar para saber se tu vai ser censurado ou não é algo talvez tão importante quanto o próprio ato da censura em si, né?
2: Eu concordo bastante com o que o Arthur falou e só completando, a linguagem é a forma que o ser humano se coloca como indivíduo perante as outras pessoas. Você usa a linguagem para você mostrar quem você é, né? E quando você tem a sua linguagem reprimida ou censurada, você acaba não conseguindo se posicionar, se colocar como um ser humano, como um indivíduo perante as outras pessoas. Se você vive numa sociedade totalmente censurada, você não é mais um indivíduo ali, alguém que tem as suas opiniões, que tem os seus pensamentos. Você é simplesmente mais um, um tijolinho ali. Você perde a sua, a sua individualidade, né? O seu...
0: Dá pra ver como todas as, sociedades, todas as sociedades distópicas que a gente tem em livros, normalmente são restringidas em muito sua liberdade de expressão das pessoas, justamente porque nessas distopias tem muito isso de você ser mais uma engrenagem da sociedade, de você se submeter a ao mesma coisa que todas as outras pessoas se submetem, e aí eu acho que Pô, tem, tem a característica da distopia como uma restrição forte de liberdade de expressão. É, uma, é, uma, é um indício forte de como é o caminho para a gente perder a nossa liberdade, para a gente perder a nossa democracia, que é começando a, a censurar, né? começando a coibir a liberdade de expressão das pessoas.
3: Que a gente está nesse ponto da real importância né, da, da liberdade de expressão. Eu queria tocar num ponto, no primeiro ponto que o Gava levantou. Toda a democracia necessita né, de liberdade de expressão e você poder falar e poder expressar suas opiniões políticas, né, filosóficas da forma como, bem, como você bem entende é necessário. É... Por que necessariamente você sustenta essa opinião, Gava? Se, se puder discorrer um pouquinho mais sobre o assunto.
2: Vai muito do que eu falei agora ali, de que a a, liber... a, a linguagem é a ferramenta que o ser humano usa para se colocar como, como indivíduo, como uma existência no meio da sociedade. É com a linguagem que você transparece o que você pensa para o resto das pessoas. Então, se você tem essa linguagem censurada, você não consegue se posicionar, basicamente. Né? A democracia, o conceito da democracia, é, um, é uma sociedade em que você consegue, de certa forma, opinar, perante a sociedade. Então é aí que liga o ponto, sabe? Se a pessoa não tem a liberdade de conseguir se expressar, de poder colocar o que pensa perante a sociedade, você não tá numa sociedade democrática, porque você não tem esse direito de conseguir dar a sua opinião sobre as pautas, sejam elas quais forem, ou até você para levantar uma pauta nova. Uhum. E essa é a ideia.
5: Você não estaria numa sociedade com democracia plena, né? Existem vários tipos de democracia, a gente tem que ressaltar isso. A gente estaria numa sociedade com democracia plena, porque uma sociedade ainda pode ser democrática, sendo que ela tem limitações, restrições da, da liberdade de expressão. né?
0: Oh, será que a, o Brasil é uma sociedade que não tem liberdade de expressão plena, então? Ó, que não tem democracia plena?
5: Não, é uma democracia plena. A gente vê uma democracia representativa. Isso, pela nossa Constituição, ah, o ponto não, a liber... a é ponto Ah, opondo
0: a democracia plena à de... democracia representativa. Mas em que sentido, ó?
5: Democracia plena é quando todos têm o, o direito de tem como se expressar diretamente a, a sua voz na sociedade e, e isso é ouvido de alguma forma. Cara, hoje em dia com, com é um os países é assim é é muito difícil pelo número de pessoas, mas eu acho que a gente poderia chegar muito mais próximo disso algumas propostas de, de referendo, de plebiscito, para que se ouça a voz da população de forma mais direta, porque, cara, na minha visão... O Brasil tem democracia isso. O Brasil re... tem esses mecanismos. Então Sim, isso. mas é um, é um mecanismo muito pouco usado. A última vez Sim, foi usado, acho que foi no já. referendo armamentista, 2004, sei lá, faz muitos anos, 2006, não lembro. E essa, esse mecanismo podia ser muito mais, muito mais utilizado para a ter uma, uma democracia muito mais direta. Esses referendos plebiscitos poderiam ser bem utilizados pelo poder legislativo, mas a gente está muito distante disso a gente vive numa democracia representativa que na minha visão está muito mais próxima de uma oligarquia do que uma democracia representativa de fato, o Brasil eu acho que ele está muito atrás nesse sentido, não, não digo que a gente tá atrás no sentido de liberdade de expressão Acho que liberdade de expressão, a gente é um dos países do mundo com maior possibilidade de liberdade de expressão, mas em termos de constituição de Estado, a gente tá muito longe de uma democracia plena, são coisas diferentes, são relacionadas, mas são diferentes. Tá a gente
0: opondo ideia de liberdade de expressão e de representatividade
4: na democracia, né? Eu acho que são as ideias diferentes
0: que foram...
5: Isso, rápidas. mas elas se conectam, mas elas são conceitos separados, né?
4: Até porque eu queria trazer um outro ponto, talvez até vocês discordem um pouco de mim, mas eu acho que a obrigatoriedade ao voto é algo que implica nisso que o OPA falou.
5: Como? Implica como? Na tua visão? Como é que implica na tua visão? Positiva ou negativamente?
4: Implica negativamente. Né? Eu acho que a obrigatoriedade ao voto tira, de certa forma, uma parte da liberdade de expressão de um indivíduo. Eu também
0: concordo. Eu não não concordo. Ele não. Ele é de se expressar não votando, quer dizer.
4: Exatamente.
0: Concordo. É, o, o, pon o ponto de não votar aí seria representado por votar branco, né? Você tem essa opção quando você vai à urna, você Exatamente. pode votar branco, que é a tua expressão de não estou satisfeito com nada que está sendo colocado aqui, então eu estou votando branco. Então, eu, eu sinto que isso não, não, é, não é o problema frente ao problema que é você num país como o Brasil, que é muito pouco educado, muito pouco politizado, você deixar as pessoas simplesmente esquecerem que tem eleição.
4: Mas, Vitor, tu sabe que no final das contas não é isso que vai acontecer. A pessoa que não votaria, ela no caminho até a urna, ela vai vai ver o santinho de alguém, ela vai, o, o pai vai falar olha, ah, volta ali no, no Chico do Armazém porque ele me deu um frango ontem à noite, sabe? Mas e é e é alguém pessoa. que provavelmente não votaria se não mas tivesse essa é. obrigatoriedade. É, é, mas é positivo, votar. positivo ele não votar? Não, não é, ele é, ele é ele e não, não é. Ele é e não é. Porque a, se a pessoa tem a possibilidade de não se expressar, isso faz parte da vontade dela, e ela acaba se... se ela, de certa forma, é convencida por outro meio a votar em alguém no meio do caminho, ela tá se opondo à vontade dela em alguma esfera, sacou? Esse, esse é o meu ponto. Eu acho que não é uma dermitação da justo, liberdade justo. de expressão,
5: ela, ela se ser, expressa na urna. É uma delimitação é. do direito de ir e vir, ou algum.
0: Se o voto direito, fosse facultativo, não. 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 o justo. que acontecer é que essas pessoas aí, elas iam bater hum. na porta das pessoas pra falar: ah, vai votar amanhã que eu te dou uns 50 reais, e sabe? Não é, um projeto, lugar, não é o um voto aí. facultativo obrigatório. O problema pra mim é a forma como que as coisas são feitas dentro da, do sistema eleitoral.
2: Deixa eu colocar um ponto. Eu concordo com o Arthur porque o voto obrigatório fere a liberdade de expressão pelo fato de que é a obrigatoriedade de você ter que se expressar. Então você Isso. não é livre sobre sua própria expressão. Concordo. Você é, é, é obrigado é a se expressar concordo. nesse concordo. momento. Então... Pra mim, isso fere a liberdade de expressão. Mas nem é o ponto que do porquê eu sou contra o voto obrigatório. Nem é por causa disso. Sim, sim. É mais por uma questão de, de bem de liberdade, de liberdade em si, na verdade. Sim, e, sim. E do efeito que isso tem sobre a eleição. Mas é, é, quando você obriga alguém a se expressar sobre algo, você já tá ferindo a liberdade de expressão dela. Exatamente. Ah, tem, tem a opção, ah, voto nulo, beleza. Pelo menos isso, né? Aí mas... começa
0: exatamente a, o confrontamento de um direito fundamental com outros direitos fundamentais, né? E Eu acho que aí eu assim, não é um, uma opinião que eu tenho muito bem fundamentada na minha cabeça, muito bem sedimentada, mas a minha opinião, um país pouco politizado, pouco educado, é um país com as mazelas que o Brasil apresenta, se prejudicaria o sistema político democrático representativo, se prejudicaria do voto facultativo mais do que ele se beneficiaria, na minha opinião. É justamente porque eu acho que existem direitos fundamentais que seriam prejudicados com a prerrogativa de você dar para as pessoas de não ligarem, não darem a mínima ao processo eleitoral, não participarem, não exercerem seu dever cívico. Eu acho que aí o problema de restringir a liberdade de não se expressar não chega aos pés do problema que seria você facultar o voto, na minha opinião.
4: Isso que tu falou... Eu realmente eu não acho que talvez seja a solução, mas eu, eu acho que exatamente aquilo que, que o Gabo falou concordando comigo e complementou é justamente o que eu penso em relação à liberdade de expressão. Eu talvez acho que não seja a solução, até pelo que aconteceu na eleição do Trump né, anteriormente. Uma boa parte de ele ter perdido a eleição agora foi justamente a campanha que fizeram para que registrassem o pessoal para votar e esses novos registrados que elegeram o Biden no fim das contas. Né? Muita gente que anteriormente já foi ilegal nos Estados Unidos, gente marginalizada que acabou se registrando para votar justamente para tirar o Trump. Então, isso com certeza mexe muito o jogo político de uma maneira que nem sempre é positiva. Se passa aquela mensagem de que, ah, porque se o voto for facultativo, só quem for mais politizado vai votar e a gente vai acabar elegendo pessoas mais capazes de governar o país. Porra nenhuma. Os acho absurdo Unidos. esse senso de ah, né? é, Os Estados Unidos já mostrou algumas vezes que não é bem assim que funciona. Mas é isso.
5: Eu acho que a questão do, do voto obrigatório. Eu, eu não vejo como um enfrentamento ao outro direito fundamental. Eu vejo como uma obrigatoriedade do sistema de Estado brasileiro de democracia representativa. No sistema que nós vivemos, o povo é representado por aqueles que eles escolhem que os representem. A partir do momento que alguém não vai votar, essa pessoa não está de forma alguma sendo representada, ou seja, o sistema democrático vigente no Brasil ele se torna falho automaticamente. A pessoa pode ir na urna e anular, ou seja, ela está colocando, está deixando posto a vontade dela de que qualquer um tá bom. Agora, no momento que ela não vai à urna, ela não está sendo representada de forma alguma e é assim o sistema brasileiro é absolutamente falho. Então, eu vejo que essa obrigatoriedade vem disso, de suprir a, a, a necessidade desse sistema ser efetivo, senão ele não seria uma, uma democracia representativa, poderia ser outra modalidade de democracia, mas não representativa diretamente.
4: Não, mas aí eu vou ter que trazer um, um outro ponto, que é um negócio que inclusive rola na eleição dos Estados Unidos e que não tem aqui no Brasil. Eu não sou a favor disso, e em esfera alguma, eu acho isso uma prática ridícula, mas em termos de discussão de liberdade de expressão é algo que eu acho interessante. Nos Estados Unidos a gente tem a, a oportunidade do write and vote, né, que no caso é votar em alguém que não está concorrendo. E já aconteceu algumas vezes. Inclusive, eu acho que no Brasil isso rolava na, na época do, do, voto, na, do voto manual. Papel. Ah, isso rolava, inclusive. Teve aquele famoso caso do Macaco Tião, no Rio de Janeiro. Que... <risos> <risos> que ele eleito prefeito. Eleito prefeito do Rio de Janeiro, no, no começo dos anos 90.
2: Não, acho que ele não foi eleito. Acho que ele ficou tipo, em terceiro
5: lugar.
4: Ah, mas ele teve uma votação bem expressiva.
5: O... Teve, teve, um bo... teve um bode que foi eleito vereador de Fortaleza uma vez, uma certa vez. Ele foi eleito.
4: <risos> Mas você não acha que, que, de certa forma, nessa discussão de, de liberdade de expressão, de certa forma, é uma maneira de cercear a liberdade de expressão, a, a oportunidade de tu não votar em alguém que, que não quis pleitear a eleição? Porque a gente sabe que tem muitas engrenagens políticas por trás disso que muitas vezes um partido não acha interessante apoiar a candidatura de uma determinada pessoa, que de vez em quando alguma pessoa que tem todo um projeto político a apresentar, ela não consegue achar um partido que banque a candidatura dela. Então vocês...
5: é um câncer, né, velho? Partido eu é uma também, merda. Eu também acho. Tem que
4: acabar, mano. Eu também tenho <risos> essa opinião. Eu sou bem Porra, com a necessidade eu... de um partido para se candidatar. Mas vocês não acham que é algo que limita a liberdade de expressão do eleitor, não ter essa oportunidade De um voto aberto Não no sentido aberto para todo mundo ver Mas um, um voto que te dá a abertura De votar literalmente em quem você quiser Tipo, ah, velho, eu quero votar no meu pai, foda-se Eu acho que meu pai seria concordo. um puto do vereador Concordo, 100% concordo
5: Acho que você tá limitando a liberdade de expressão Eu quero expressar que eu acho que outro candidato é bom E às vezes, como tu falou, o partido Impede aquela pessoa de ser candidato O partido baixa tá o candidato pessoa tá
0: aí, tá aí, Eu, eu acho bem. que não... Umas questões muito diferentes aí, mas pode ir, Marcos, que você não tava falando.
3: Não, eu ia falar que eu acho que isso num mundo ideal faz muito sentido. No mundo que a gente vive, a gente precisa simplificar algumas coisas e. Eu sou, eu sou partidário da, da ideia de vocês que, porra, partido é um câncer, partido não, não deveria existir e principalmente não deveria ser obrigatório para que você se tornasse candidato, né? Mas eu acho que, no fim das contas, cara, se você precisa. Se você precisa se, se candidatar, você precisa falar que você é um candidato para alguma coisa, né? É, é inato do ser humano querer te generalizar de alguma forma, por mínimo que seja. Você vai querer estereotipar essa pessoa por causa da opinião política dela de alguma forma. É, eu acho que é nesse quesito né, de que você tem a, inato do, do ser humano a necessidade de colocar ele dentro de uma caixinha, que o, a ideia dos partidos serem obrigatórios para que você se eleja... Ela, ela se faz presente, né? Ao menos né, em sistemas como os que a gente conhece hoje de democracias como as do Brasil, né? Então eu acho assim, que no mundo ideal faria sentido você poder votar em quem você quisesse e principalmente se você vivesse uma sociedade que não tem 200 milhões de habitantes pra, te dar, um, pra dar um voto em alguma coisa, né? Mas no mundo que a gente vive hoje eu acho complicado, assim.
0: Principalmente porque você tá tirando o incentivo da pessoa ir procurar alguma coisa e se politizar e dar uma olhada nas propostas e dar uma olhada, entendeu? Porque ao mesmo tempo que você fala, tá, velho, tu pode ir na urna e escrever cachorro-tião, entendeu? Tu não tá dizendo assim, cara, olha aí quem tá se candidatando, vê se você se identifica com alguma proposta. Porque aí você tá educando de maneira positiva, gerando uma externalidade positiva do sistema eleitoral. Porque ele tem pontos negativos, como a gente destacou até aqui, mas ele tem pontos positivos, como, por exemplo, se você tem uma gama né, específica, um hall de candidatos a escolher, você está aí se você se preocupar com a política, e porque você tem a opção de ir lá, no lá, ou votar branco, como a gente já falou, mas se você se preocupa com a política, você tem é, a vontade, você tem o ânimo, você tem o impulso para ir atrás dessas pessoas, ir atrás do que elas querem, ir atrás das propostas, e ver, não, realmente, eu tô por dentro, eu sei o que esses caras querem, e esse X aqui é o cara que mais fala o que eu gosto, então eu vou lá votar nele. E aí você politizou uma pessoa a mais, né, ao invés de simplesmente falar para ela que ela pode ir lá, não votar, ou ela pode ir lá e escrever lasanha na cédula, entendeu? Eu acho que a escenalidade positiva aí tem que ser destacada, eu acho positivo que as pessoas sejam incitadas
4: a se politizar. Exatamente, eu, foi por isso, inclusive, que eu trouxe essa discussão, foi, foi um mecanismo que eu trouxe aqui para Até pedi desculpa, porque de certa forma eu vou avançar na pauta, mas uhum. eu tô trazendo essas discussões justamente pra gente olhar pura e simplesmente pelo lado de liberdade de expressão e não a validade da implementação delas no sistema em que a gente vive, sacou? E, e, de certa forma, isso mostra pra mim como uma liberdade plena de expressão não é necessariamente benéfica à sociedade, justamente por todos esses motivos que o Vitor trouxe. Tipo, o Trig um fato... Triguerácio o Galvão Galva, dá uma olhadinha
1: que ele deu. <risos> Eu tava
2: desenhando aqui, ó. É, opa! É, opa
4: não, mas é que, cara, tipo a, a ideia toda é muito bonita, eu, eu acho importante, né, porra, todo mundo diz, cara, chover no molhado dizer que liberdade de expressão é importante, mas que nem sempre é o que funciona pra sociedade, como a gente conhece, como a gente deseja que, que funcione eu, eu acho que, porra, claro, fere não vou dizer gravemente, mas fere a liberdade de expressão Tu não poder votar no macaco de porra, eu quero votar no macaco de tião eu quero expressar a minha vontade de votar no macaco de o sistema não me permite
5: é um voto de protesto, não é que você acha que o Macaco
4: tinha vai ser um bom não, governante. Não, não. Alguém, pode, alguém pode não <risos> votar de protesto. Alguém pode achar engraçado. Porra, imagina, né é Macaco Prefeito? Ha, ha, ha. Sabe? Tiririca, porra. É, é o Tiririca, porra. É, né? é, é o Tiririca. Cara, e com certeza, eu, eu te afirmo que, sei lá, 100 mil votos que o Macaco Chão teve não foram 100 mil votos de protesto. Deve ter sido, lá, uns 30 mil votos de protesto, uns 20 mil que não sabiam quem votar, tipo, porra, tem um macaco lá, né? E uns ah. outros 30 mil lá que, tipo... Caralho, macaco prefeito, engraçadão, vamos lá! Mas eu acho que, tipo, cara, a sociedade se beneficia muito. Muito, muito, é, que muito é pesado, né? Mas a sociedade se beneficia to a certain extent uh, até um certo ponto, que isso seja privado, que esse tipo de escolha seja privado. Uh, eu concordo a... contigo e eu tô aqui pra defender o ponto de é, que eliminações de deixa...
0: são importantes na sociedade.
2: Deixa eu me expressar.
3: Tu... Vai lá, se expressa.
2: Cara, é exemplo, eu, liberdade. eu acho que esse exemplo que tu deu. Não é um exemplo legal. Sabe por quê? Porque você pode expressar assim, ó, ah, eu quero votar no Macaco-Tion. Você pode fazer isso. Só que isso não tá dentro das regras do jogo ali do, da eleição, por exemplo. As regras do jogo, as regras do jogo ali delimitaram que assim, ó, essas aqui são as suas opções. Você quer votar em algum desses? Você quer se expressar a favor desses aqui? Pode ser. Vem aqui e se expressa. Você não quer se expressar a respeito disso? Você não precisa se expressar também. Mas essas são as regras do jogo. Por exemplo, assim, eu não posso chegar num tribunal ali e eu tenho que fazer um depoimento e eu começo a cantar parabéns pra você ali num lugar que eu tenho que me explicar e se me prenderem vou falar não, estão tô, tô limitando minha, minha liberdade de expressão. Eu quis me expressar assim. Não dá pra fazer isso. Porque as regras do jogo é que se você vai no tribunal você tem que falar o que está sendo perguntado lá, por exemplo. Então... É, você pode, você pode se expressar falando que, ah, eu quero votar no macacutião. Mas não, não é a regra do jogo, não é o que tá lá. Tipo, existem as regras da eleição, tá ligado? Então, pra mim, esse não é um exemplo bom de sobre liberdade de expressão. Por isso que desde o começo eu falei, eu concordo contigo sobre o voto obrigatório, mas pra mim nem é por esse argumento.
5: Mas é a questão do, de poder se expressar para que isso possa acontecer. Que talvez seja outra discussão, mas eu quero poder votar no macacutião, que seja ou o exemplo do... Que Felipe Sabará, lá de São Paulo, que foi expulso pelo Partido Novo em campanha para a Prefeitura de São Paulo, porque o partido não quis que ele elegesse, mas tinha muita gente que queria votar nele. Então, tipo, eu quero ter o direito de votar em, em qualquer um independente partido, por exemplo. Eu posso me expressar no sentido de mudar essa legislação, mudar as regras do jogo. Claro, exato.
2: Democracia, você pode expressar. E pode, isso pode ser votado mas lá, isso pode ser votado lá, beleza. É. foi? você gosta é de regra
0: do jogo, acho que instrumentaliza esse argumento, porque então a regra do jogo na sociedade brasileira é que você não pode injuriar, você não pode difamar e você não pode caluniar É a regra do jogo. Mas Sim. qual que é a relação disso com a liberdade de expressão? Não, não exatamente. Ou não, não, a, gente não... Tá, a gente tá num ponto abstrato de pensamento. Isso é restringir a liberdade de expressão ou isso não é? Se é a regra do jogo, pra mim, não importa que, se isso tá dentro da legislação ou não tá, se isso é a regra da eleição ou do tribunal ou da sociedade. Mas importa que e a discussão tá no ponto de qual é a relevância disso pro nível de liberdade de expressão de uma sociedade, entendeu? isso é benéfico ou não.
5: Mas o exemplo que tu deu é, uma, é um enfrentamento de outro direito fundamental que é o direito à honra, né? Os crimes que tu falou de injúria, difamação e calúnia são os crimes à honra. Posso então, começar vai a discordar? De opa! Frente, vai de frente a, não, vai de frente <risos> a outro direito <risos> Nossa, fundamental. A diferença é a discussão de eu me expressar para eu querer mudar um, um método né, mudar um, um procedimento e eu querer me expressar pra mudar um direito fundamental. Eu acho que é possível o direito fundamental mudar, tá, Gava? Antes que tu fale, eu acho que é possível, mas eu acho que tem que ser amplo as, as opiniões em prol disso. Tem que ser, tipo, unânime, não unânime, claro que é impossível, mas a, a, a sociedade deve urgir muito pra que haja uma mudança desse tipo, mas eu acho muito difícil. Pode falar, Gava, vai, me xinga. Eu ia discordar de ti, cara, que pra mim
2: Honra não é direito fundamental, não é? Eu posso eu, é, é faz parte da liberdade de expressão eu poder chegar no Twitter e falar...
5: pode Mas é, poder... tá, tá na regulamentação, tá, oh, na, tá, oh, na, tá pode, na lei, é direito pode... fundamental.
4: Tá, opa, mas esse não é o ponto, cara. Isso, tipo, pode não, ser, não é porque existe que tem que existir, Mas é o que
5: eu acabei de falar, é passível de ser mudado, mas hoje é direito fundamental, não tem como dizer que não ah, entendeu? Eu posso entendeu pegar... É meu direito fundamental que
2: eu possa, vivendo numa democracia, né? Que eu possa chegar uhum. e falar Bolsonaro, filho da puta. Entendeu? E, e cara, foda-se a honra dele. Não importa qual é a honra dele. Não importa o que ele acha disso. É meu direito falar isso. Entendeu? Eu posso. O que a gente pode. Pra mim, o que vai ali no... É que honra um negócio extremamente... Tá, você discordou de mim, cara. Você tá ferindo a minha honra. Você tá falando que eu estou errado. Aí, processa,
5: aí entra com um processo dizendo que Abreu Opa feriu a tua honra. Eu dou meu CPF por causa. Para... Oh, oh, não para... Não vamos, não,
0: vamos, não vamos descer na, na, no jurídico, porque não vale a pena. Porque a lei é, é X. Não adianta rebater um argumento abstrato com a lei, na minha opinião. O abstrato tem que ser rebatido num argumento abstrato. Tem que ser na ideia.
5: Entendeu? A lei é a concretização do que a sociedade construiu, acho que é um
0: argumento válido. Mas é que a gente não está discutindo aqui o que, que é hoje contra o que deveria
4: ser, o que deveria ser pro GAVA e para ti o que, que deve ser, e não o que, ah, que, tá. que
5: é. tá, aí é outra questão.
4: Até porque, beleza, a lei é, é algo que a sociedade construiu, mas é algo que uma parcela muito específica da sociedade construiu. Então isso, de certo, não representa a liberdade de expressão como um todo.
2: Se, se a, lei, a lei, a gente vive, a gente vem de um período que a gente vem expandindo a nossa liberdade de expressão e nossa participação democrática. A a gente vivia 100 anos atrás de uma forma muito mais aristocrática do que a gente vive hoje em dia. E a gente consegue votar e tal. Então, se a, a lei antigamente colocava que você não podia se expressar e pronto, ah, tá na lei, então não dá. Então, as, as, as leis elas vão evoluindo, né? Elas são uma, uma evolução
3: geralmente pro melhor. É a história que deve sempre caminhar da Mas moralidade pra lei, nunca ao contrário, né? Mas só não fazer uma, um,
0: um ponto aqui que é importante...
3: Plantão jurídico do Vitor.
0: Uma coisa é você evoluir as leis e isso tá sempre evoluindo, revogando lei, colocando lei, revogando lei, colocando lei, porque a sociedade muda. Outra coisa é você mudar a Constituição, que aí eu acho que você tá mudando a base da sociedade, você não tá mudando como a Constituição cria efeitos práticos na vida das pessoas, mas tá mudando o que que é, o que que é importante pra sociedade, quais são os valores da sociedade, entendeu? E, por exemplo, na, na Constituição existe, como o Aba falou, um inciso que diz assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização que né, 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 de decorrente da sua violação. Agora, a questão é, e aí combatendo o dever ser com o dever ser, não o dever ser com o que é. É importante que a sociedade tenha como valor fundamental a proteção, a honra e a imagem das pessoas ou não? E aí, aí sim a gente está tendo uma discussão sobre a liberdade de expressão. A sociedade ela tem que proteger a pessoa para que ela não tenha sua imagem jogada no lixo pelas outras?
5: A, a minha opinião, de, de modo geral, é que deve vi, viger, ser vigente o que a maioria da sociedade quer. E as mudanças devem acontecer de forma gradual. E essa é a minha visão. Eu acho que se a sociedade acha que, e eu ainda acho que é assim nesse caso, que ferir a honra de alguém é um risco à sociedade de alguma forma, porque pode gerar violência, por exemplo, eu acho que deve ser, o Estado deve proteger o direito à honra. Direito à imagem é uma questão de personalidade, que pode gerar sabe, fraude, difamação, o que seja, que também é um crime contra a honra. Se isso pode gerar violência, prejuízo, eu acho que o Estado tem que proteger a pessoa. E é o que está vigente, mas eu também acho que isso pode vir a mudar com a evolução da sociedade. Eu, eu não quero puxar para outra coisa, mas eu acho que é o melhor exemplo que pode ser, eu sou absolutamente contrário ao uso de maconha. Eu não suporto essa merda. Eu acho um escroto cheiro, não, enfim, eu não suporto. Mas eu entendo que a sociedade está se encaminhando para uma legalização. E eu não vou combater isso, porque eu acho que a maioria da sociedade, em breve, vai aceitar isso como algo socialmente ok, entendeu? Então, eu acho que o que a maioria da sociedade... E esse é um ótimo exemplo, porque é uma reivindicação legítima. Grande parcela da sociedade quer. Então, eu acho que é urgente o debate político quanto a isso. E acho que é isso que falta no Brasil, o debate político acontecer é. é daquilo que a sociedade quer que seja discutido. Eu entendo a tua
0: opinião sobre o sistema, mas eu queria ouvir a opinião pessoal de cada um aqui, porque senão é sempre, ah, se a maioria da sociedade quiser, então pra mim tudo bem. que é, é o que é dividido, é na democracia. Mas a opinião aqui é, o que, que você acha? Você acha que a sociedade tem que proteger isso? Você, e não o que a maioria da sociedade quiser, você acha que a sociedade tem que proteger isso?
3: O, isso que o Vitor tava tá, tá falando, né? Poxa, vocês acham que existe uma linha que delimita a liberdade de expressão? né Onde vocês acham que começa... É, é, que aí, Ainda a gente está falando de liberdade de expressão e depois a gente está falando de outra coisa, que não é liberdade de expressão, né? Que é, sim, uma liberdade de você fazer alguma coisa que fere outra pessoa, por exemplo, né? E, e eu respondo essas minhas duas perguntas, né? Falando que, na minha opinião, a liberdade, seja de expressão ou seja de ato, né? De atitude, ela termina a partir do momento que eu firo a liberdade de um de um terceiro, né? De um. De um ou de um segundo, no caso, né, De uma outra pessoa. E nesse sentido é que eu acho que existe, o, a, existe a diferença entre a liberdade de expressão e a liberdade de você ter uma atitude perante alguma coisa, né? O que o, o que o Opa falou ali, por exemplo, né, de proteger a honra, de você proteger um, um, uma, uma outra pessoa porque a liberdade de expressão da outra pessoa feriu a sua, a sua honra, o seu, seu jeito de se sentir consigo mesmo, é, é muito relativo o que, o que foi esse xingamento de fato. Né? E, e também é muito relativo se, se eu acho que o, o Estado deve proteger é, esse, esse caso ou não. Marcos, deixa eu
0: botar isso em termos objetivos, aí cada um pode responder uhum. de forma bem objetiva também, o que que, o que que acha aqui, é, não é?
3: Plantão um jurídico do Vitor
0: É simples, cara, a gente tem três crimes, 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 vai preso na, na cidade brasileira de crimes contra a honra Por ferir a honra da pessoa com liberdade de expressão, com a sua forma de se expressar Um, Isso não é que é basicamente você xingar a outra pessoa, xingar é, de qualquer maneira, idiota, imbecil, é, vadia, filho da puta, tudo isso é injúria. Difamação, que é quando você difama o bom nome de uma pessoa, então eu saio falando por aí que o Arthur caga na rua, e, e ele caga nos cantos, caga nas esquinas, e nem, não, nem liga, ele caga lá mesmo e foda-se. E calúnia, que é eu falar que o Arthur de fato comete um crime. O Arthur, ele entrou no Banco do Brasil... É, e assaltou uma máquina de, de. Como é que é o nome de máquina de dinheiro lá? caixa eletrônico. Ele quebrou o um caixa eletrônico e levou o dinheiro todo. Isso é calúnia. Então, você tem esses três níveis de liberdade, de, de crime contra a honra na cidade brasileira, e aí vocês podem aí falar onde é que tá a linha. Ou se não existe linha, e todos esses três crimes não deveriam ser nem crime nem ato ilícito. Porque se for ato ilícito, ele também é passível de indenização civil né? Por dinheiro. Também é, é, uma, é uma diferença importante, né? Essas coisas têm que ser crimes, tem que dar cadeia essas coisas, elas podem só ser ilícitos, ilícitos civis, entre aspas, e, e ter indenização, ou nada disso?
4: Cara, eu acho que a injúria é muito perigosa, né? É uma linha muito tênue entre tu realmente só, sei lá, é até difícil de estruturar meu pensamento, porque eu, eu acho um absurdo a ideia de ser um crime tu chamar o presidente de filho da puta, é, isso... É, acho que o principal numa discussão sobre liberdade de expressão. Difamação, eu acho que é, é outra liga, outro campeonato que a gente tá falando aí, porque, realmente, aí eu acho que é algo que realmente transpassa a, a honra de uma pessoa, é algo que realmente pode influenciar na vida dela. Mas, pô, chamar alguém de filho da puta, essa é crime, pelo amor de Deus, né, cara? Eu, eu acho que não tem cabimento isso na sociedade atual, assim.
5: É o crime que eu cometo, chamar de filho da puta. É o assim... é um crime que eu apoio. A minha opinião vai
2: é, é bem de acordo com o do Arthur assim. Tipo, cara, injura, velho O Estado não tem que ativar a Sua máquina, porque O X não gostou que o Y Falou que ele é burro Tá ligado? Eu acho que isso é Não faz parte do, do dever do Estado Tá ligado? Beleza, o cara tá Fofocando na empresa, cara, porra a empresa que lide, tá ligado? A empresa que faça um processo ali interno pra lidar com o cara e tal, beleza? Mas aí quando você fala que, pô, o Arthur entrou no caixa eletrônico e roubou, ali pra mim já, já entra uma linha ali de, tipo, tá, férias, liberdade, absoluta de expressão, tá? Mas você tá fazendo, você tá dando a entender que aquele cara realmente cometeu um crime que é punível, entendeu? O, o... Ah, o Arthur matou alguém. Pô, esse crime é punível, tá ligado? Então, assim, aí já entra um o dever do Estado, porque o Estado já. Por exemplo, se o Estado sabe que alguém falou que X matou Y, o Estado em tese teria que investigar isso, né? Vamos dizer assim. Então, se o cara tá mandando pra fuder com o outro, então o cara já tem que ser responsabilidade por isso, né? Já, já tem que ser responsável por estar por tá causando é. essa. toda essa denúncia e tal.
5: É, por isso que o a calúnia é o único crime e a honra que ele é você é isento se realmente for verdade o que você falou, né? de todos. Hum. Então, se você comprova que o cara realmente é ladrão, você tá isento. Você não cometeu crime nenhum contra a honra de ninguém.
4: Mas aí, porra, no caso da difamação, né? por tá espalhando, sabe? Que, que o cara traiu a mulher. Se ele tiver traindo mesmo, foda-se.
5: Não importa, não Primeiro importa. não tem mulher. Mas então, não por importa, isso que eu te eu usei falar... como... Ah, ele, é... ele Se eu falar que ele é corno, não importa se, se ele for corno ou não, porque não é um crime impassível de punição. Agora, se eu dizer que ele cometeu não, não, um crime... Mas, é, aí, mas
4: isso tá... é porque isso tem, tem todo... De, de manchar a reputação e tal vai, vai um pouco mais... Lembrando que a injúria a injúria deixa de ser deixa de ser crime
0: se a pessoa provocou a injúria é só se é um xingamento gratuito não sei se isso muda a, a alguma coisa de vocês, mas é,
4: é fato Tá, ah, então o, o Bolsonaro não ter aceito a, as ofertas da Pfizer é algo que, que provoca a injúria, é algo que me... Na entra, minha opinião mas... sim Na minha opinião <risos> é... <risos> não, posso, posso falar que a facada foi maldade? Falar, foi maldade. Pode falar, pode falar, pode falar pode.
2: <risos> e, Isso é uma coisa que eu vejo bastante acontecendo, assim, tipo, de pessoas que defendem a liberdade de expressão irrestrita, por exemplo. Tipo, ah, eu vou lá no meu Twitter e falo que eu odeio o Danilo Gentili porque ele falou tal coisa. Aí, ah, mas é a liberdade de expressão dele. Tá, mas é a minha liberdade também que eu posso, tipo, odiar o cara, eu posso Sim. xingar ele, eu posso fazer. A liberdade de expressão não quer dizer que, tipo, você vai vir falar pra mim aqui e eu vou. Beleza. E é a é sua
4: opinião, valeu. Beleza.
2: <risos> Não, eu posso falar, cara, eu acho você um bosta por, por pensar isso. Eu posso pegar e tipo, cara, é, vai qual é a tua empresa? Tua empresa é a, a X? É, ou a empresa X, demite esse cara aqui, olha que coisa escuro, escrota que ele tá falando. É de liberdade de expressão também fazer isso. Sim. A pessoa claro. vai estar tá pagando pelo que ela fez. O que eu sou contra, o que eu acho que... Liberia, liberdade de expressão é a estrutura do Estado, porque o Estado é monopólio da força e tal, blá blá blá, que vai lá Caraca. e impõe a. É, impõe isso na pessoa, entendeu? Anca, isso é Isso eu, Não, não me chama de um crático, cara. <risos> Desculpa, continua, não resisti. Eu concordo, eu concordo com. Mas entenderam, né? Enquanto, enquanto, são indivíduos, enquanto são indivíduos lidando entre si, tipo, é, é válido, tá ligado? A partir do momento que você envolve, o, o, o Estado é outra coisa. Justamente porque eu falei do, do lance daquele crime, que é o que eu falei que é crime mesmo. Qualquer, é, Vitor. Alunia. Calúnia, Alunia. porque não é mais entre indivíduos ali, entendeu? não é uma questão de indivíduos mais, ah, eu não gostei do que você falou, não é mais isso.
4: Eu concordo parcialmente com o Gava nisso que ele falou, porque eu, eu acho né, que nessa série de crimes contra a honra, eu acho que que dá para separar talvez em níveis, né acho que injúria é um nível de formação um nível um pouquinho pior e calúnia é um nível muito pior. Eu, para mim concordo, cara, injúria resolvam-se aí, saiam na porrada resolve no soco, quem bota a justiça no meio é porque não se garante na mão é. o, Arthur, o Arthur é a favor dos duelos do
2: Faroeste né? só é... a
4: favor do clube da...
2: tem que se atirar quando
4: desce o pau mesmo, difamação eu acho um pouquinho mais complicado porque beleza, envolve duas pessoas mas nem sempre a pessoa que está sendo difamada ela tem a mesma chance de se defender e de limpar a sua barra contra a pessoa que está ofendendo contra a pessoa que está difamando o nome dela então, eu qual acho que. É
3: ju... E qual que é a diferença disso da injúria? Quem disse que ela tem a mesma capacidade de disciplina? É porque, a, a, injúria é, de cara, é
4: porque a, a injúria não interfere tanto na vida de uma pessoa quanto a difamação. Porque a injúria é, é
5: presente, ela pode se defender. É? Essa é a diferença, ela pode se defender.
4: ah é, tipo, cara, ninguém vai, tipo, caralho, a minha vida acabou porque o Danilo Gentili me chamou de corno, sabe? <risos> Isso não existe. Não publicamente, Agora, se for né? for a mulher dele, né? Se for é. a mulher dele, aí fica meio <risos> ruim. É, mas, assim... A difamação é que corno. Eu usei um, um exemplo ruim, porque corno acaba sendo difamação, né? Enfim, a, a difamação toca num ponto um pouquinho mais profundo, eu acho, porque envolve realmente a, a convivência da pessoa no dia a dia, tipo, como a, a sociedade pode enxergar aquela pessoa que está sendo difamada. Então, eu acho que o fato de a pessoa nem sempre poder se defender da mesma maneira que a pessoa pode difamar justifica a intervenção do Estado no processo, sabe? Justamente para tentar equalizar essa diferença de, de poder
2: fazer um ponto no que você tá falando, porque eu acabei de me questionar do que eu falei, se a Globo solta uma notícia falando Gustavo Gava trai a sua esposa aí é um negócio extremamente injusto
4: Exatamente, é, é, é nisso que eu tô falando
2: Existe, existe todo um ferramentário contra um, um único indivíduo Exatamente, porque a Globo,
4: pra, a Globo tem uma pra força pra, pra te botar ali Cara, se tu quisesse defender contra a Globo, o que que tu vai poder fazer se não acionar o Estado? Sabe? Realmente,
1: realmente. É, é,
4: é nesse nível que eu acho que a difamação, sim, é algo que deve ser passível de punição, é, realmente deve ser considerado um, um crime, e eu acho que é um limite factível da liberdade de expressão. A calúnia é, é um nível ainda mais grave, na minha opinião, então eu, eu faço essa divisão. Injúria foda-se, velho, chama pra mão, resolve no soco, qualquer merda. Mas difamação acho que já é um ponto um pouquinho mais grave, que, que pra mim já é um, um limite um pouco mais... Sólido, assim.
0: Então, voltando a falar aqui, é, eu acho que, para mim, tem uma, uma questão muito simples, que é, eu não acho que nem injúria nem difamação deveria ser crime. E eu acho que, para mim, é, é autoritário até que o Estado se sinta no direito de privar uma pessoa da liberdade por causa de, de situações de injúria ou difamação. Muito pelo contrário, seria dizer que eu acho que não são atos ilícitos que mereçam reparação. Então, nesse caso, por exemplo, em que a Globo... É, faz uma difamação com o nome de alguém, cabe aí sim uma indenização monetária, você pode entrar no, no, na justiça para pedir dinheiro de reparação por danos Eu morais. Ao mesmo tempo, você pode pedir uma tutela para que a, a Globo coloque no ar uma, uma desculpa, peça desculpas e se repare da situação. Isso aí acho Resolva, completamente né? legítimo e, e, e em, em conformidade com a Constituição. Agora, você querer prender e privar uma pessoa de liberdade por causa de difamação ou injúria, eu acho até, eu, como eu falei, acho autoritário. Acho que somente calúnia caía num, num lugar onde eu ainda acho que talvez exista, exista a possibilidade de se considerar crime. Ainda assim é uma coisa que me deixa cabreiro, porque eu sou muito. eu me refreio muito antes de chamar algo de crime, antes de dizer que, que o Estado pode tirar a liberdade de alguém por causa de X ou Y conduta. Ah, não, verdade. Não, eu não me, me atendi a
4: esses termos jurídicos. É, isso sim, a, é não, claro é. que é uma análise
0: mais jurídica. Claro. Mas ao mesmo tempo, eu, eu tenho que estrenar ela aqui, porque a gente está falando de crimes e aí eu acho que vale a pena assim, hum. esse
3: disclaimer. A minha pergunta final era para onde eu até tinha imaginado que a pauta ia a parte de manifestação de intolerância, né? Acho que a gente não falou essa palavra até agora, né? Que tolerância, no fim das contas, ela é muito importante nessa discussão de liberdade de expressão, né? Do quando você se sente, de fato, injuriado, por exemplo. Acho que depende muito do nível de tolerância da pessoa que está recebendo o tipo de injúria. Só que tolerância e intolerância entram numa outra gama de assuntos, né? Que é o que eu queria trazer aqui agora. Vocês acham que manifestações de regimes opressores, né, nazismo, pedindo a volta da ditadura militar, pedindo regimes nazistas dentro do Brasil, vocês acham que o, a liberdade de expressão tá inclusa nesse tipo de cerneia?
0: Eu vou <risos> falar aqui a verdade, a verdade absoluta, que o Gava não vai refutar. É o seguinte... Segura o processo, segura o processo, tá vindo, hein? Eu tô sentindo. Processo, <risos> seu amiguinho. Cara, é o seguinte, a gente veio com... Eu vou falar a verdade aqui pra vocês, internautas que estão ouvindo Roleta, é, é o seguinte... A gente veio com essa pauta porque em Florianópolis, caso vocês forem de outro lugar e não souberem ou estiverem vivendo em uma caverna nos últimos meses, um cara na beira-mar apareceu na janelinha do seu apartamento, bonitamente é, ali balançando a sua bandeira nazista na sacada do, do apartamento aí, para deixar mais claro ainda que sulista é tudo arrombado. Então assim ó, lá banana, sua bandeira não, nazista...
4: Para e... fins de esclarecimento, é muito importante a gente salientar para os ouvintes, barra espectadores que não são de Florianópolis que a Avenida Beira Mar Norte é o endereço mais caro e mais célebre da cidade. E uhum. isso tem grande relevância no assunto que a gente está trazendo. Porque... O cara, é em Porto
2: cabana porque... com a bandeira do... É, pois este
4: corno estava em sua sacada, <risos> flamulando a sua, sua bandeira nazista. E o que a família fez... Obviamente, contratou um psiquiatra ou qualquer coisa assim para dar o laudo que era uma pessoa que não estava em pleno uso de suas faculdades mentais e que o cara é esquizofrênico. ele e... tem a bandeira nazista não, Ele tem a
5: bandeira na hora. Ele é que, tem, o cara, o cara tá na Olimpíada de 36. que ele, 36. Quiser, o que ele tá fazendo com a bandeira
4: nazista em casa, mano? Que ele isso? pode ter a esquizofrenia que ele quiser. Cara, se a família não sabe o que ele tem, eu posso deixar artefato Tem alguma coisa muito <risos> errada nisso daí, bicho. Sabe? Ah, tá. E assim... É uma discussão que agora isso aqui vai
0: virar uma mesa de bar do, do Reza Lenda, que a gente já teve várias vezes essa discussão,
1: Saudades. É, que
0: é o seguinte, cara, eu acho que, como eu falei no início do programa, o direito à liberdade de expressão, assim como pra mim, qualquer direito fundamental, ele nunca é absoluto quando ele é confrontado com outros direitos fundamentais. Eu acho que, por exemplo, uma manifestação nazista, ela ofende não só o direito à vida, como o direito à própria liberdade, à crença, à etnia, à sua autodeterminação, e traz à tona ideias que ofendem grupos, né? E aí tem a diferença clara, e aí eu vou dar um exemplo fático né, aqui, de critério, que é o que é a diferença da injúria racial para o racismo.
3: Plântão jurídico do Vitor...
0: A injúria racial é quando você, frente a um negro, faz uma injúria a ele, né? Xinga ele concernente a raça, né? Concernente a cor dele. E o racismo é quando você ofende o grupo, os negros em geral. E aqui essa é a diferença, né? Aqui quando você faz uma. Né? Você incita o nazismo, você reproduz ideias nazistas, você faz com que isso apareça de uma forma com que isso sabe, tem apoiadores, ou, ou, ou cria novos apoiadores, isso para mim tá ofendendo sim o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à autodeterminação, e, e, e para mim não é uma conduta válida na sociedade com os valores que a gente criou, né, os valores da Constituição Federal de 88. E nesse caso, e eu queria que deixar bem claro que o crime de apologia ao nazismo, ele trata de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos em nazistas, e não de, sei lá, ir até a janela e aí e aí é o que a delegada falou nesse caso é que ir até a janela e balançar né, o nazista não estaria nenhum desses verbos classificado então ele não estaria fazendo apologia ao nazismo dentro do qual é o tipo penal brasileiro oh, mas oh. então mas o que acontece é que tanto no nazismo quanto quando você faz discursos de ódio contra contra minorias você está ofendendo todos esses outros direitos fundamentais e essa é uma conduta que não é esperada na sociedade que a gente vive que é livre que tem a tolerância a né, liberdade como direitos fundamentais, a inclusão, a igualdade, tudo isso é, é super colocado dentro da nossa Constituição que determina os valores da nossa sociedade. Então, na minha opinião, aí tá lá traçada uma puta de uma linha que fala: daqui pra frente a gente não, tratando, não tá tratando de liberdade de expressão, não, não mais.
5: Daqui não é,
0: Daqui É, daqui o not teste. Então, eu vou só dar esse open statement, né? E aí vou deixar vocês falarem também. Também não, a gente já tá no final que já falou bastante,
2: então falem vocês também. É, primeiro, eu queria colocar uma coisa assim: quando você flamula uma bandeira nazista, você tá flamulando um símbolo. Um símbolo de algo que remonta a todo um acontecimento histórico, né? Então, não, pra mim, não tem justificativo: o cara tem que ser preso, tem que ser julgado e tal, porque ele tava defendendo algo extremamente sólido ali, que é nazismo. E nazismo é inaceitável, porque não é liberdade de expressão, é porque o nazismo prega a morte de pessoas. Então, pronto, acabou aí. Existem exceções? Existem. Tipo, historiador, o cara tem lá uma coleção de vários artefatos da Segunda Guerra Mundial e lá no meio tem artefatos de, com simbologia nazista. É uma exceção, né? né? Uma coisa é o cara ter lá um negócio tipo que não é, não é a simbologia e tal, ele não fica mostrando e tal. Outro é o cara tem uma piscina, né? <risos>
1: É, é, é onde, cara? É, no ah.
2: show, né, outra, outra parada tá, mas deixa eu colocar meu ponto a respeito do assunto voltando, por exemplo, o, o, o Marcos usou o termo assim, ah, você, o que, que vocês acham sobre a, a tolerância sobre é, sistemas totalitários, tipo, são coisas pra mim que não podem ser vagas, tá ligado porque faz parte do debate por exemplo, eu questionar eu sou, sei lá, comunista e faz parte eu questionar Tá, mas na verdade a gente vive num sistema totalitário em que quem controla tudo são os capitalistas. Então a gente vive num sistema totalitário. Por exemplo, ah, o, eu sou o anticomunista. Ah, Stalin lá era um sistema totalitário. Por causa disso a gente tem que proibir as pessoas de serem comunistas? Eu não acho isso, entendeu? O que pra mim, o limiar é quando você defende a morte das pessoas. Quando você defende a morte das O nazismo, você defende a morte das pessoas. Acabou. Ponto. Ah, eu sou... Agora vou dar uma opinião um pouquinho mais forte. Eu sou comunista, você não defende a morte das pessoas. Você defende um outro sistema de organização política, um, um sistema de, de organização econômica. Mas a partir do momento que você começa a falar, ah, tem que fuzilar burguês, tem que fuzilar não sei quem, tem que fuzilar liberal, aí você, pra mim, entra no mesmo ralo do nazista. Uhum. Entendeu? Isso você não pode expressar. Isso...
4: E se for pra fuzilar petistado do Acre?
2: Óbvio, né, óbvio que eu sou contra esse tipo de coisa,
4: né?
2: Infelizmente, no mas momento eu não posso fazer nada. A pergunta é,
0: o Estado tem que ir lá, pra alguém que falou, eu vou fuzilar para o Estado do Ácido e eu, eu vou fuzilar liberar. liberal, o Estado tem que ir lá e prender essa pessoa, sim ou não? Não que
2: prender, como eu falei, não importa qual é a punição, tem que existir algum tipo de punição, não, não cabe a mim definir se a pessoa tem que ser presa por 10 anos, um ano, pagar uma multa, não sei, Pô, realmente presente, não né? sei.
0: Cara, é difícil tu falar que uma punição é necessária não falar qual é. Porque uma não, coisa eu ser é o. Preso. Cara, o não, cara eu tô ser...
2: não, pode ser. É que pra mim é isso é uma opinião completamente pessoal. Assim, é, o cara falou que tem que matar alguém, tem que ser... Eu acho que tem que ser
0: preso, beleza? Justamente. É, tá eu, acho, opinião, é, eu, é. eu acho, eu acho. Discurso de ódio é prisão, mano, não. A partir tem história,
2: a, a, par a partir do momento que o cara tá defendendo a morte de alguém lá, o cara tá colocando essa esse alguém em perigo. Logo a pessoa tem que ser, não vou falar removida da sociedade, porque removida da sociedade é uma palavra forte, é né? parece que eu tô defendendo a morte da pessoa. É, a pessoa que a sociedade. Ser, a, a sociedade tem que ser protegida dessa pessoa. Reabilitação habilitação. Concordo com, com isso. ]ção. Só que como eu falei antes, eu acho que essas coisas têm que ser extremamente bem delimitadas. Eu não posso colocar assim, igual o Victor falou, crime de ódio é prisão. Porra, mas você tem que delimitar exatamente o que é crime de ódio, entendeu? Porque hoje existe uma ideia, por exemplo, ah, eu defendo que tal política econômica é correta. Aí vem o cara e fala, tá, mas essa política econômica é contra tal grupo, você tá defendendo a morte desse grupo, entendeu? É, quando a gente tem que conseguir colocar muito bem pétreo ali, muito bem escrito o que é aquela coisa, o que é crime de ódio, por exemplo, é um, um evento que a gente tá vendo agora, tá rolando aquelas coisas lá na na Palestina lá, né? Tipo, nazismo, por que, que o nazismo é completamente errado e por que, que tem que ser punido? Porque ela prega a morte de pessoas, vamos colocar um grupo aqui, prega a morte de judeus. Foi o grande objetivo, né? Do, do nazismo. Então, ali você já coloca, antissemitismo, né? Antissemitismo é problemático. É extremamente problemático. Tem que ser punido, antissemitismo. Mas aí, por exemplo, alguém vem e o que a gente tá vendo agora é o conflito Israel e Gaza, você fala assim, cara, Israel é o Estado... Ilegítimo. De... É, eu vou dizer, pode ser ilegítimo. Bom, bom. Ah, você é antissemita. Logo, você, entendeu? Co começa a colocar um paralelo ali e você tem que ser punido por isso. Entendeu? É esse tipo... É o que eu quero dizer quando você é muito cheire ali. É esse tipo de coisa não pode acontecer. Entendeu? Entendeu? É, é, não pode deixar brecha para que isso seja confundido e que eu use essa, essa, esse bloqueio que tem que existir na liberdade de expressão, no caso, para, por exemplo, antissemitismo, nível nazista e tal, não, isso não seja usado para punir alguém que seja, por exemplo, que discorde da existência do Estado de Israel, por exemplo. Isso que, para mim, é o ponto mais cabuloso e que é, não é algo que você pode falar tipo, ao réu assim: ah, tem que, tem que prender antissemita, beleza, tá. O que, que, é, né? que, que é isso? Que que o vo... que, que você vai aprender ali? Você não pode sair prendendo gente que discorda da existência do Estado de Israel, por exemplo. Isso não pode. Não, não pode existir brecha na lei que dê, dê espaço para isso. É
5: identificar, né? Identificar o que a intenção. E, por exemplo,
2: eu não posso ter medo de ser punido por expressar isso. E esse para mim é outro fato. Entendeu? Eu vou lá, eu quero, vou. vou falar, ah, eu sou. Eu acho que o Israel não deveria existir como Estado, porque blá blá blá. Eu não posso ter que pensar tipo pô mas será que você ser punido por fazer isso porque é é, é, uma, é uma opinião né o estado de Israel não representa um povo você não tá, né
3: eu só queria falar, levantar um negócio assim o dentro desse teu ponto ali né que é a a discussão de tolerância que eu estava falando antes né eu, eu li vários livros do na Cinta Lab no ano passado e um dos livros em específico que eu li no, no ano passado ele traz um evento bem ele traz um um conceito bem interessante, né? O... Que é o último que ele escreveu, chama Arriscando a Própria Pele. Ele traz um exemplo bem legal sobre como ah, ideias intolerantes são, na realidade, as que moldam muita parte uma grande parte da sociedade, né? Ele dá o exemplo de um... Um exemplo soft, vamos chamar assim, né? Que ele fala, pô, se você tem uma pessoa que é vegetariana dentro da sua casa, a família naturalmente come menos carne porque essa pessoa que não tem intolerância... que é intolerante perante carne dentro de casa, pelo fato de que ela existe ali naquele núcleo familiar, as pessoas que estão ao redor também passam a comer menos carne, porque para elas é o preço o preço de comer menos carne é muito baixo, e elas estão dispostas a pagar, né? Não quer dizer que elas vão se tornar intolerantes, né? Só que é, o preço a se pagar por simplesmente estar tá ali para comer menos carne, né? porque a sua filha, né? o seu filho que é vegetariano não, não gosta disso, para você aquele preço é muito baixo, né? É muito perigoso a gente ter esse tipo de, de interação com outras outros tipos de, de intolerância e aí entra naquela coisa que o Victor falou, né? Tipo um direito feri outro, né? O um, um, desculpa, uma um conceito feri outro, né? É, nesse tipo de intolerância é muito importante a gente ter esse tipo de atitude um pouquinho mais não quero chamar de violenta, um pouquinho mais enérgica. enérgica. Enérgica é, é uma boa. Por que isso, né? No mesmo, no, no mesmo capítulo que ele traz esse exemplo da vegetariana, ele traz um, um conceito chamado Paradoxo de Popper Goebbels.
2: Eu ia falar disso, velho. Eu ia é falar disso. É, é, sabe o que, que é
3: a minha opinião a respeito
2: é. disso? Eu odeio hum. aquela
3: imagenzinha que fica botando desse cara. <risos> pra quem não sabe o que é o Paradoxo de Popper Goebbels, ele, diz que, ele prega que pra que você busque uma sociedade tolerante, você precisa...
0: Não tolerar a intolerância. Não tolerar, tolerar a, intolerância. a
3: intolerância, exatamente. É. Então, é por isso que é um. Por isso que o nome é paradoxo, né? Você tá fazendo aquilo que você não, não gosta, né? Sim. Aquilo que você não quer. Eu odeio aquela imagemzinha que eu fico botando disso. Mas
0: você odeia a imagem ou a ideia?
3: Odeio, na verdade, é que eu nunca
2: li Popper. Nunca li Popper. Então eu não sei dizer. Mas eu já vi gente quem eu confio em relação a essas coisas, né? Vou te dar um argumento de autoridade aqui. Falando que não é bem isso o que Popper falou. E aquela ideia do paradoxo ali, com aquela imagenzinha, é meio que uma simplificação que meio que inverte, na real, o que o cara falou, tá? Mas, eu, eu, realmente, eu odeio a imagem, porque 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 ela é usada tipo, pra tudo, tá ligado? É, o exemplo que eu falei ali é do cara que tá opinando sobre o conflito Israel e Gaza. Ah, eu sou contra o, Eu só acho que o Estado de Israel é ruim e eu acho que tinha que ter, na verdade, dois Estados ali, Palestina e Israel. É, aí vem o cara e coloca aquele negócio, ah, você está sendo intolerante com, você está sendo antissemita e coloca aquele negócio, a gente tem que intolerar você, tá ligado? É um bagulho muito misuse, assim, que vai exatamente contra o que eu tava falando de ficar usando essas definições meio sombrias ali pra tentar comparar as coisas que não são comparáveis.
0: Tempo, eu queria dar um exemplo claro, talvez até pra gente arrematar aqui. É, por exemplo, a gente teve lá nos Estados Unidos, eu esqueci a cidade, aquela passeata de gente com com cabelo, com aquelas roupas do clube do fã, com tocha, fazendo cantos né, contra os negros, é, contra minorias, etc. Foi aquela passeata, aquele show de horrores. E esse tipo de manifestação, na minha opinião, é caso de polícia indiciar as pessoas, investigar e possivelmente prender. Tá? É, é, na minha opinião, dentro de uma sociedade civilizada democrática, é assim que se trata esse tipo de manifestação. Ao mesmo tempo, eu já ouvi argumentos de que você tem que deixar essas pessoas se manifestarem para que elas não entrem no submundo e façam isso escondidas e aí o negócio fica é tão grande que não dê mais para conter no futuro. Então, tem essa, essas ideias opostas. A minha, a minha ideia e a minha opinião está afiliada com a minha primeira, né, com o que eu abri falando, que é que as pessoas têm que ser indiciadas e presas. Ao mesmo tempo, tem sim uma ideia de que você tem que deixar as pessoas falarem para que você possa identificar as ideias que estão surgindo na sociedade, por piores que elas sejam, catalogá-las e, e, e colocá-las sob observação, né para que elas não criem algo pior no final. E aí eu queria, antes de ouvir o Opa, eu queria ouvir o Gava específico acerca disso, porque eu sei que ele tem uma ideia que se afirma mais a esse segundo ponto.
2: Eu tinha bastante essa opinião, né? Tu conversava bastante comigo, tu sabe que eu tinha bastante dessa opinião de liberdade restrita, assim, né? Mas eu, eu ainda concordo com isso, né? Mas eu... Hoje em dia, eu realmente eu sou mais a favor de... Cara, a partir do momento que você tá def defendendo uma morte de alguém, por exemplo, agressão a alguém, você... Pô, você já tá, já tá passível de punição. Mas, de certa forma, sim, é que é, na verdade isso é um tempo que eu nem tenho uma opinião muito bem formada, mas de certa forma, sim, eu acho que é benéfico que você consiga, pode ser benéfico na verdade, que você consiga identificar o que os grupos estão defendendo e tal, quando para que não se torne algo igual você falou que vá para o subir porque tipo eu consigo eu, eu proíbo certa coisa aí a pessoa que que quer expressar essa opinião vai pegar e moldar essa opinião de certa forma que ela consiga passar ela para a população com outros meios mais obscuros né então às vezes sim às vezes você criar por exemplo pensando no termo de melhorar a sociedade você criar essa armadilha de que você consiga fazer com que as pessoas Deixe que as pessoas expressem de qualquer maneira, e você espera então que a, a própria sociedade responda de forma negativa para essa ideia, e essa é uma forma muito melhor de você destruir essa ideia do que você tentar destruir com a base da força do Estado, por exemplo. Eu tinha bastante essa opinião, eu tinha bastante essa opinião, mas hoje em dia eu não sei se. Eu acho que com a sociedade que a gente tem hoje, com redes sociais, propagação insana das coisas assim. Realmente o uso de propaganda, hoje que eu, eu entendo muito bem o uso da propaganda na mente das pessoas, eu não, não compartilho mais tanto dessa opinião. Mas de qualquer maneira, isso ainda vai um pouco de acordo com o que, com o que eu defendi, de você ter limites bem estruturados para as coisas, e esse limite ser extremamente rígido, e não ficar proibindo coisas ao bel prazer, essa ideia ainda se aplica, né? As ideias é que são mais de teor duvidoso mas que também não são algo especificamente intolerante, assim. Já se aplica um pouco essa ideia, né? De você deixar a pessoa expressar, mesmo que seja algo que nem seja algo tão, né, de boas, assim, mas que você já consegue, né, fazer com que a própria sociedade rejeite isso. Em vez de crescer de uma maneira mais underground, né? E quando você veja, por exemplo, que o Anon é... Esse é um negócio que, tipo, cresceu por baixo dos panos total, assim, e de repente, quando viu, já tava elegendo o presidente, tá ligado? É, eu sou
5: a favor da total supressão desse tipo de, <risos> de expressão, verdade. É, não, eu, eu acho que, cara, cresce nas sombras, tudo bem, a hora que aparece a gente tem que, que punir com força, acho que tem que abrir um inquérito contra todos os participantes, mas principalmente identificar as organizações por trás disso, porque uma passeata não vem sem uma organização por trás disso. E é o que o Gaba falou, cara, gente, o que a gente tem que tirar do fato da experiência, do momento nazista... É o quão forte é a propaganda. E eu acho que essa é a questão. A liberdade de expressão, a expressão, ela vem atrelada à propaganda. Então, quando um movimento organizado, com ideais, seja lá quais forem, se eles forem carismáticos e bons na propaganda, eles vão conseguir atrair seguidores. Então, acho que tem que suprimir esse tipo de, de ideia. Claro, como o Gava também falou, temos que deixar delimitado o que é o quê? Pô, nesse caso, eles estavam claramente com uniformes da Ku clã é, crucifixos pegando fogo, com gritos racistas. Nesse caso, é um caso óbvio que eu acho que tem que haver supressão total, imediata, dessa Isso é propaganda, cara. Isso atrai gente. Pode ter gente que pense assim, mas eu acho que as pessoas têm que ficar por baixo dos panos e a sociedade tem que fazer a propaganda contra isso.
3: Já que não tem Lui hoje, o que, que nós temos depois de papiar, senhor Gabriel Opa? Perguntas? Pô, é... ficou parecido é... com o Wii, essa é a pior ficou de tudo. Ficou, ficou, conseguiu resgatar o
4: espírito, gostei, gostei.
3: E onde as pessoas mandam perguntas, senhor Arthur Rodrigues?
4: Podem mandar as perguntas no nosso Instagram, a gente sempre abre caixinha, mas pode mandar por DM, pode mandar em comentário de post, pode mandar onde quiser, porque se tiver um ponto de interrogação no final, a gente entende que é a pergunta e a gente traz aqui pro programa. E o Instagram é arroba Twitter, arroba é roletaRossaCast. Cat, se quiser mandar uma pergunta anônima, se quiser um conselho amoroso. Nunca nos mandaram um conselho amoroso, mas é algo a gente que a gente não tem moral pra Com isso. certeza gostaria de cagar na regra da vida das pessoas. Se tiver tido uma DR e quiser a sua resolução, manda pra gente. A gente dá um jeito na sua vida. É, só não se responsabiliza pelo, pelas consequências. <risos> mas também pode mandar. Pô, cara, pode mandar por tudo aí, né? se Pode me mandar através do, do Manuelzinho, é Manuelzinho, não é Manuel, não é Maneca, é Manuelzinho, é o ferente que opera ali toda quarta-feira atrás do meu condomínio. A feira do Manuelzinho ocorre toda quarta-feira das seis da manhã até ao meio-dia. Se você for comprar uma banana com o Manuelzinho, pode deixar o questionamento com ele, que ele vai repassar para mim, porque eu sempre compro uma couve dele, uma banana, um negócio assim. Então também é um bom método de enviar a sua pergunta.
5: Propaganda de graça, hein, caralho.
4: Ele tem bons preços, ele é gente boa. Quer
3: começar fazendo <risos> uma, uma do chat já?
4: Tem uma... Vamos começar com o chat, vamos começar com o chat. O
3: nosso, nosso excelentíssimo Blue Chicken BR pergunta... Battle Royale de todos os integrantes do Roleta Russa e convidados, saindo no soco, quem ganha?
4: Essa a gente já respondeu na live de ontem, <risos> quando eu e nosso amigo Gabriel Opa estávamos jogando One Step From Eden, no caso eu jogando e comentando, e depois Lady Spire. O Garcia fez essa mesma pergunta e a minha opinião é de que... O Opa sairia vitorioso com folga. Com Porra,
2: ele é um cara, cara atlético, ter. né? É. Eu, eu acho que o Opa ganha, cara. Eu acho que ele Opa é o ganha.
3: cara atlético, óbvio que, é, que
2: ele mas, oh, mas vamos
3: fazer um que mais. O
2: mais legal, não importa quem, quem é o grande campeão.
4: O que mais apanha? A gente, a gente tem que pegar
2: o um Galo. E o Luiz?
4: Quem que ganha numa trocação
2: franca o ali? Apanha. O Lui não consegue Lui, bater, o Lui, cara. O Lui, o
4: Lui é o que mais apanha. É o Lui
3: é o Lui é que, que mais bate.
4: apanha. Isso é Tadinho!
0: Com... Ai,
4: tadinho. Não, mas, mas, é mas, mas não é. Mas,
3: mas, mas não é questão de ser franzino ou não. É o, peço, Lui, é, o Lui é o, é o Golden é. Retriever humano, cara. É, não vai também, bater também ninguém. Não, 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 não. Não, não. Então vou pegar.
5: Eu, eu e o Lui dispostos a se trocar na porrada. A gente colocou ah, ali <risos> Vai se bater, velho Cara, eu acho que mais interessante é Gava e Vitor Isso aí eu fico intrigado, real Mas assim, o mas Vitor o tá? tem mais massa
2: e tal Eu tenho
5: massa, massa. eu tenho massa Mas eu, eu, massa.
2: Acho, eu acho, acho que o hein? O ponto é de gravidade do Lu é baixo, tá ligado? É o ponto de Gava
4: Eu acho que, ó O seguinte ranking de quem sai primeiro, tá? O Lu sai primeiro Depois o Gava Depois o Vitor Eu e o Marcos, dá um pega
3: um pega, pois é só eu acho que pesado.
4: É, eu e o Marcos é, é difícil de, de ver quem, quem apanha mais, porque quem bate mais é, 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 é o Opa. Complicado. É, Mas o, o, o Opa sairia vencedor. E aí, se for juntar mais agregados, assim, eu acho que o Garcia é um bom segundo lugar, porque né, vai, o é o inteiro, inteiro, inteiro. vai obter a faixa preta em, em Karatê. O, o Moisés é um cara com alto nível de streetwise. Então, <risos> eu acho que é uma malandragem de rua do Moisés também, bota ele numa posição privilegiada, mas... O, não, o Greg, o Greg eu acho que é porradeiro, tá? Eu acho que o Greg, ele, ele tem, tem a, a manha de era. descer a porrada nos outros. Eu boto, o Royale, porra eu boto o Greg em segundo.
2: O Battle Royale é um negócio extremamente estratégico, tá? E, e vos falo com certa experiência, porque eu fechei a Season 1 de PUBG, Top 3. <risos> três... Da América Latina. Então eu sei Caralho. como funcionam as regras do, do Battle Royale. Então pode ser que eu ganhe. Só chegando assim, ó. Tá lá o Opa e o Arthur trocando, porradas os dois se quebrando. <risos> Na hora que o Opa dá... Na boca do Arthur e o
5: Arthur dá cai. dá um socaço no eu cerebelo. Chego,
2: eu no chego bloco. de
5: costas ali no Opa e dou na cabeça dele. Ele não cai, vai, ele não cai. vai. É o Gava, com esse braço. Mostra o braço aí, Gava. Mostra o braço. <risos> Por favor, dá, dá uma respeitada na galera, né, Marcos? É, Gava. Não, mas eu falei... Eu falei... Eu falei mas... Entre o Marco... Eu falei, pode ser que o seu HP já esteja baixo, entendeu? Opa? Não vai estar, tá, não vai estar. Tá. Minha HP é boa. Ah, o... Bom. Entre o Marco e o Arthur... Eu respondi ontem eu, eu acho que o Arthur tem uma vantagem por causa da envergadura. É,
2: ele consegue maior, manter né? mais é.
5: longe, seria mais difícil bater no Arthur do que bater no Mas Loco. se
2: o Marcos levar pro chão... Aí fodeu. É, é, isso aí, não, é, é caixão. Isso é verdade. É, é caixão. É,
5: se o, o Marcos nadar em cima da pessoa... O Marcos levar
2: <risos> o... <risos> se o Marcos levar o opa pro chão, já dá um pega. O Marcos ah, provavelmente gostoso, ele,
4: ele tem bastante mais uh, força torácica do que eu. Só sei. que eu acho que eu tenho mais força nas pernas do que o Marcos.
2: Eu sei que o Marcos tem um, um baita físico quando ele tá deitado com alguém no chão, tá? Eu sei que novo.
4: <risos> Evelyn Vieira pergunta Qual o fandom mais insuportável do universo geek na opinião de vocês?
2: Cara, Geek, não sei, mas quando fala de fandom, pra mim, o mais insuportável é BTS. É, BTS.
5: BTS é caridoso, fez negócio É insuportável, é insuportável. Opa, tu fala isso
4: porque tu não usa o Twitter com frequência. Porque no Twitter, esses fandom de grupo coreano, em geral, qualquer merda é pretexto pra eles botarem um gifzinho do... Focan, Fancão. Aí você vai lá procurar, tipo... caralho.
2: É, número de mortos covid Diário pra ver quanto que dá hoje. Aí você vai lá, procura no Google, no, no, no Twitter e a pesquisa vai voltar 75 milhões de fãs ah, de BTS. Dedicado, porque elas ficam fodando com todo o que tá trending lá. Chato pra, Nada
4: Chato pra caralho.
5: Nunca me atingiu. Eu vou dizer que nem todo mundo aqui nesse podcast é contra os fãs de BTS, tá, gente? Então vamos com calma, não derruba
3: ninguém. Nem todo mundo,
4: uhum. mas os que são são muito.
3: O OPA,
0: por exemplo,
3: vai favor. Do mundo geek, eu não sei, cara. Do mundo, do mundo de música, com certeza, é fã de Iron Maiden. Esses vocês caras sabem, são muito ruins. Meu Deus do céu. Fã de Iron
4: Maiden é chato, né? Nossa, e, demais. Cara, o pior é que é uma, é uma praga. Se prolifera muito mais no do que em outros países.
3: É, isso é verdade.
4: Então, Eu... é, é sofrido isso. Eu tendo. Mas The Roses também é chato pra caralho. Uhum.
2: Cara. Eu tendo não gostar de fã de Metallica, né? Metallica. Com todo o respeito cara, ao cara, Louis. Mas...
3: É Que não ainda assim, Louis, ainda mas... assim, o, o do Metallica não é tão chato quanto o do Iron Maiden. Porque o Iron Maiden, eles não lançam música nova faz uma era.
4: Não, faz uns cinco anos, vai.
3: É, mas é assim, né? Faz não, muito não, tempo o, que eles não Não, O último
4: disco do Iron Maiden é muito bom.
3: É, mas assim, o, o, músicas, vamos dizer assim, né, relevantes, que a galera o, o, canta a, a plenos pulmões em, em shows. Ah, é anos faz, anos muitos, anos. Muitos, faz muitos, muitos anos que o Iron Man não faz isso. Então eles criam aquela, aquele estigma chato para um caralho, que é a música boa morreu nos anos 90... Ah, vai se fuder, sabe?
4: É, é, é isso que me irrita. Não, mas eu, vamos responder direito. O, o fandom é. mais chato do mundo geek é, com sobras, o Senhor dos Anéis.
3: É, isso é verdade também. Eu, como membro do fandom dos Srs. Anéis, discordo do Arthur.
4: É que a, assim, a, a galera, normalmente, que é muito fã dos Anéis, é muito tipo, porra, porque Senhor dos Anéis é o melhor universo já criado na história da humanidade, blá 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 blá, blá não pode falar nada de dos Anéis porque é perfeito, é maravilhoso, não sei o quê, e isso é chato pra caralho. Pera Mano, aí, vamos, vamos com bem calma. mais chato, e eu vou aqui ofender pessoas
0: desse podcast,
4: <risos> bem mais chato é o fandom da Marvel, tá? Bem mais chato. Ah, não, é chato
3: também. É chato. Isso é verdade. Cara, não, não, não. Dois, mais chato né? ainda Tanto
5: Marvel com a DC. é. O tomável quando é ser. É o fã do Zack Snyder.
4: O fã do Zack Snyder. <risos> Puta que pariu. Não dá pra defender. O fã do Zack Snyder. É pior do fã que pós-produção. Fã fã existe, existe fandom existe, do Zack Snyder.
2: Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Eu não falei Deixa de tiro.
4: Eu falei de tiro. Eu tô falando de quem defende versão estendida de Liga da Justiça. Quem defende. Copa defende?
5: Eu defendo. Você é bom? Por que não? tá bom porque não. Mas não.
2: Eu vou aproveitar se assim que dá pra ofender membros do roleta é e falar que existe um fã bem chato. Eu gosto do material produzido, mas um fando bem chato é o do Quentin Tarantino.
4: É verdade, Sim. é chato. Né? É, o é, razão, mas... é o melhor
0: diretor.
2: Concordo.
4: Concordo é também. Todos os filmes são
0: perfeitos. Quem te eu não ver? vou dizer
4: que ele é o meu diretor preferido, mas ele provavelmente eu é o meu roteirista preferido. Eu Sim, acho massa. Que... É, calma, né, tem, gente? Tem,
3: tem falhas, né? É necessário reconhecer. É, eu, eu pago é, pau, muitas. pago
0: muito pau, e sempre pagarei muito pau, e faço parte desse fandom aí, e não importa se é É igual fã. Jesus
2: Cristo, tá ligado? Ele é legal, <risos> estraga o fandom.
4: Outro fandom muito chato que? é o do Grande Morrison. A galera Não tem fandão disso aí? Não, não. Eu nunca ouvi falar
0: disso aí. Eu não, não faço a existe, menor ideia amigo. de quem é. Para com essa porra. Quem que é essa pessoa? O
4: fandão é três negros dos Estados Unidos lá do interior dos Estados Unidos que
0: conheceu a tua viagem. Que são chatos,
4: tá ligado? Claro que não, velho, É porque vocês não, não acompanham quadrinhos, mas o Grant Morrison é um dos roteiristas de quadrinhos mais importantes dos últimos 30 anos, sendo que. A não, cara, grande certeza, maioria é que dos é que é dele bem, né? é complicado só por ser complicado, a galera não entende o que ele quis dizer naquele bi acha genial e acha que é a melhor coisa do mundo.
5: Cara, a resposta correta pra mim, eu eu assumo aqui que eu faço parte, mas é a galera que fica entre Marvel e DC ali discutindo. É, é. Ou é até, chato. digo um pouco mais, a galera fica entre Capitão e Homem de Ferro também é chato e eu faço parte porque eu sou Team Cap. O pessoal do Homem de Ferro foi tomar no cu, <risos> e é isso, cara. Eu acho o, que é um... o Homem de Ferro é muito parte. mais legal que o
0: Capitão América, hein? Ah, bem. É ah, tá, muito é legal, mais legal. É um bicho arrombado do caralho, não é exemplo pra ninguém, bicho vai se fuder A opinião porra. de quem só vê filme um pau, tá? não vale. Vai ah, um tomar pau, no cu, vai, purista de quadrinho de, desenho que de esqueleto, espera. pelo É o Homem com, coisa com de Poder, e tu fica falando que a minha opinião não vale a pena. É só coisa de Homem com Poder, irmão. É.
3: Vamos fazer recomendações da semana. Quem que vocês... Querem recomendar? O que, que vocês querem recomendar? Eu vou de
4: primeira. Faz tempo que eu não, não recomendo um disco, faz bastante tempo. E eu estou redescobrindo uma grande banda ultimamente. Eu estou ouvindo direto a discografia do Pain of Salvation, um disco por vez. E puta que pariu, que disco maravilhoso, que é o Remedy Lane, de 2002. Eu acho que o Gava e o Marcos vão gostar pra caralho desse disco. Cara, Pain of Salvation hum. eu acho que é a banda que melhor sabe dosar polirritmias peso e melodia. O Daniel Gildemann é um monstro de um vocalista, provavelmente é o meu vocalista de metal preferido da história e é muito bom saber que porra, o bicho ainda tem 47 anos, ou seja, ele ainda tem lenha pra caralho pra queimar, parece que esse ano vai sair disco novo, mas o Remedy Lane é, um, é um esculacho, cara. Ele cantando ending theme, ele cantando Undertow, cara, Undertow é uma das músicas mais tristes e mais emocionantes que eu já ouvi na minha vida. Quem gosta de metal progressivo, puta que pariu, vai ouvir isso. E ele nem tem tanto fritaceira de progressivo e tal. Ele é um disco mais soturno, mais pesado, mais introspectivo, assim. As letras são incríveis. A letra de Trace of Blood, que fala do, de quando a mulher dela perdeu um bebê, é, cara, é um negócio absurdo, emocionante pra caralho. Grand Lane, Penal Salvation. A Suécia é o país que mais tem banda boa no mundo.
0: Cala. Eu vou fazer uma
4: recomendação de um disco também
0: Mas é muito
4: mais acessível que o disco do Arthur A minha recomendação é do
0: Sour, da Olivia Rodrigo Que é um puta no disco bom, tá? <risos> é muito bom, pô! Eu ouvi essa é semana bomba. inteiro E eu tô ouvindo todo dia pra trabalhar essa merda E a é tarde inteira ouvindo isso, mano É muito bom Muito bom, é, é o é assim, ó, Pop gostoso É assim, tem músicas diferentes Tem... A letra é sobre a mesma coisa, mas foda-se Sempre a mesma coisa mas assim, porra, é de ficar ouvindo, hein? Canta bem, as melodias são um chiclete bom. Cara, assim, ó. Cara, o é
2: é muito bom mesmo, realmente é muito bom esse álbum. Só que ele é muito engraçado, porque o público-alvo é tipo a girl e o público que realmente escuta é tipo velho gordo punk, tá ligado?
0: <risos> <risos> Mano, é muito isso, pô. E, e ela é. Ela é, tipo, ela tem 17 anos e tá todo mundo, tipo, as gurias Tipo, do pop, estão tudo de cara com, com o disco Porque ele é realmente muito bom Mas as pessoas mais velhas também estão curtindo pra caralho o disco Assim, tá fazendo puta sucesso, tá streamando pra caralho no que é bom,
1: né? é bom Assim,
0: ó, mas... é realmente muito bom É
4: realmente muito bom eu achei engraçado, porque semana retrasada, o Vitor veio com um papo de tipo, ah, não vou indicar Lost, não vou indicar Breaking Bad, porque todo mundo conhece. Aí ele vai lá e indica o disco que mais tá fazendo barulho na, na última semana.
5: pois então. Ah, mas é atual, <risos> porra, é atual, <risos> é atual. Ainda não é um clássico, mas vai, vai ser. Minha indicação da semana é sobre um tema que eu gosto muito, 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 infelizmente a gente não fala aqui no roleta, que é futebol americano. Eu vou indicar o livro Touchdown. O livro é Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano, do Paulo Mancha. Tô mostrando aqui na câmera pra quem o oh, Paulo Mancha é bom,
4: hein? Gostei.
5: Cara, dele. É... Cara, são 100 histórias curtinhas, assim, de uma página, sobre a história do futebol americano, com, com fatos inusitados. E ele é bem didático. Então, no fim, ele tem um glossáriozinho, com todos os termos, com algumas explicações de regras básicas. Então, assim, para quem não gosta tanto de futebol americano ou não conhece, ele é legal pela história do esporte em si. Que fica bem claro aqui. Tu consegue tirar tuas dúvidas no final. E também pode ser uma ponte aí pra você conhecer o esporte. Que eu, cara, sou muito... Eu tô com a camisa dos Patriots aqui, inclusive. Eu gosto muito. E esse livro é muito divertido mesmo. As historinhas são bem rápidas. E tem umas coisas bem inusitadas real, assim. Então a minha indicação é... Touchdown, do Paul Manche.
3: Fazia até porque eu não recomendava um artista. E eu vou recomendar um artista que eu descobri por engano. E num acidente absurdo, assim. Eu gosto muito de um cara... E não é ele a recomendação Gosto muito de um cara chamado FKJ Que fez uma música chamada Tadal Que fez muito sucesso aí e tal Com outro cara chamado Mazegou Eu gosto muito do FKJ e eu já escutei muita coisa dele e tal E um belo de eu estava num aleatório E veio uma música que eu não conhecia do FKJ Com outro cara E aí é que fica a minha recomendação O cara chama Tom Mish e o Tom Mish, ele puxa aspectos de jazz com é, samba, até, e, e ele bota um, uns popzinhos no meio dessas coisas, assim, e com funk, não funk carioca, funk americano. Paulista, tá? Ah, muito bom. É, e, assim, sensacional. Tom Mish fica a, a recomendação aí pra quem quiser ouvir um som realmente diferenciado, divertido e muito gostosinho de ouvir.
2: É, como eu não pensei a respeito de o que eu ia recomendar, eu vou pegar um, um item que estava do meu lado aqui e recomendá-lo. Que é esse livro que eu tô lendo. Lua de Mel em Kobane. Que é a respeito de um casal que se conheceu pela internet e se casou e foi passar Lua de Mel em Kobane. Que é uma cidade na Síria que foi sitiada pelo Estado Islâmico. E eles foram passar a Lua de Mel bem no momento que o Estado Islâmico decidiu de sitiar a cidade. Então ele é uma história bem acessível, bem tranquila, que dá um, para quem curte um pouco estudar as atualidades, ele dá um baita de um background sobre toda a guerra na Síria, como que começou a primavera árabe, e ele foca bastante no povo curdo, que é um povo do norte, do, do norte da Síria ali, que tem toda uma luta bem massa, é um tema bem legal, assim, e esse livro é bem, bem gostosinho de ler, não é
3: pesado não.
4: O é. povo fundo cai
2: independência e não consegue faz bastante tempo, né? Tem um é, isso, isso,
3: isso. isso aí, Fechamos então, né? O nosso maravilhoso podcast O Roleta Russa, o original Recusa Imitações. E antes da gente fechar eu, a gente tem um recado para as pessoas que estão assistindo a gente na Twitch e para quem está assistindo a gente ao vivo
5: para ir para a Twitch fazer o que, senhor? Tem ir para a Twitch se tornar subiu, ou seja, inscrito lá no Twitch Botãozinho roxo embaixo É de graça pra quem tem Amazon Prime você tem muitas vantagens As vantagens aqui, se você não se lembra Volte lá pro início do episódio e ouça quantas vezes quiser Porque é de graça que estamos aqui Inscreva-se na Twitch Siga a gente na Twitch Siga a gente no Instagram Siga a gente nas redes sociais no Twitter também E dois e interage com a gente, que a gente gosta muito E dois serviços
2: Valeu pelo convite aí, sempre um prazer participar Sempre muito é, massa legal. É, legal só, só uma coisa me chamem para falar de assuntos mais leves. Mais <risos> leve, tá ligado? Porque eu tô com medo do, dos ouvintes, dos roleteiros, acharem que eu sou tipo aquele cara lá do TikTok que pergunta assim: é, quem que inventou o violão? Ah, foi o José Maria Imael de 1966.
0: <risos>
4: Semana que vem, Roleta Russa com o Gava tema A Vida e Obra de Felipe Neto.
0: <risos> <risos> Bom, eu, tô, eu vou falar que eu tô, muito, eu tô muito triste com o Felipe Neto, que é o último tweet dele, um dos últimos, é ele falando que ele vai que ele tá apoiando o Ciro Gomes agora. Ah, mano, daí quer me fuder, entendeu? Eu Pô, eu ver como é vai a o Ciro, Ciro
5: Gomes. Ciro Gomes é escroto, você tem que entender isso, Vitor. Ele é escroto, ele é uma é. pessoa escrota, tá? E não vai salvar o governante. É isso Neto
0: aí. me fudeu aí com, com a... Mas, mas O, 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 o Cigomes é legal O
3: fandom é de E isso aí, antes da gente fechar, a gente tem, tem sorteio do tema Ou só sobrou alguma coisa, o Tucones?
4: Cara, tem sorteio, tem sorteio Vamos lá, cotidiano, Thumb subs e Games É o que nos resta Então vamos para o sorteio Sambora que vem falaremos de cotidiano, a gente vai falar do aumento do botijão de gás e como isso afetou as nossas vidas e agora a gente perdeu tudo e só come ovo frito. É isso que a gente vai falar, a mudança na nossa dieta, como a gente tem mais... Só comer ovo frito e mais nada. É... Como é que, como, que faz ovo frito gastar? sem gás isso
3: aí? Isso é real, velho. Isso é triste pra caralho.
4: Não é que faz sem gás, irmão. Vocês não estão entendendo. É porque ovo frito é rapidinho de a gente fazer, não gasta muito gás. Então, já que o gás tá caro, tem que economizar o gás que faz só ovo Ah... Tá,
3: tá entendi. Tá,
4: ah, não. Tá explicado.
3: Mas ah, isso aí é okay. triste pra
4: que que vocês já me fizeram queimar pauta aqui, né, velho? Já gastei 20% do programa agora.
2: Ainda, <risos> a, ainda prefiro a vida e obra de Felipe Neto. <risos>